0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertrénér, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág alapítója. Te az Örömvilág Podcast csatornát hallgatod, ahol tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról beszélgetünk hétről hétre. Most már jó sok ideje, lassan három eszendeje tesszük mindezt, szerdánként, és rengeteg témát beszéltünk át egymással, de hát szerencsére ez a témakör hatalmas és mondhatni kifogyhatatlan is egyben. Mára is hoztam egy izgalmas, érdekes és megfontolandó átgondolandó témakört, azonban mielőtte be belekezdenénk, szeretném neked elmondani, hát ha még most először hallasz engem, hogy minden korábbi epizódot elérsz a www.örömvilág.hu honlapom, valamint a YouTube csatornámon, amelyet Örömvilág néven találsz meg, és megköszönöm, hogy erre feliratkozol, mert itt nem csak a podcast epizódokat, hanem más értékes tartalmakat is fellelhetsz. Illetve ott van az Örömvilág Podcast csatorna minden adásal nagyobb podcast appokban is, így a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en, valamint a podpad is megtalálsz. Megköszönöm, hogyha azzal jelzed érdeklődésed, figyelmed vagy elismerésed, hogyha feliratkozol valamelyik csatornára. Szóval, ahogy mondtam, az önismereti útszinte kifogyhatatlan témákban, és az a témakör, amelyet ma hoztam, még egy cím alá nem rendeződött az elmémben most, amikor felveszem az adást. De hát te már tudni fogod, amikor hallgatod, hogy végül milyen címet adtam neki. Mert amiről beszélni szeretnék veled, az gyakorlatilag több témakörhöz is tartozik, de leginkább ahhoz, hogy vajon ismerjük-e saját magunkat, hogy miért reagálunk úgy, ahogy reagálunk bizonyos esetekben, és tudjuk-e, hogy amikor bennünk valaki reagál, akkor az pontosan ki. Lehet, hogy most még meglehetősen érthetetlennek tűnnek ezek a gondolatok, de ki fogom fejteni, és szerintem nagyon hasznos lesz a mai beszélgetésünk is. Kérlek! támogasd meg a saját részvételedet ebben a mai beszélgetésben azzal, hogy ráhangolódsz velem együtt. Ehhez néhány kérdést fogok feltenni neked, és hogyha teheted, akkor ezekre a kérdésekre kérlek úgy válaszolj, hogy közben behúnyod a szemed, mik hallgatod a kérdéseimet, és egy kicsit lecsendesedsz befelé, figyelsz, és lehetőség szerint egy néhány perc ereig, amíg ezek a kérdések elhangzanak, abba hagyod az aktuális tevékenységedet természetesen, ha olyan tevékenység közben hallgatsz autóvezetés, munka, házi munka, bármi, amikor ezt nem teheted meg, akkor sincsen semmi baj, természetesen akkor is ér, és utólag is ér még majd átgondolni mélyebben ezeket a témákat. Szóval, hogyha felkészültél, és vettél egy jó mély levegőt, akkor kérlek érez bele abba, hogy vannak-e olyan részeid, vannak-e olyan viselkedés mintáid, amelyeket kifejezetten szígyelsz amelyekre azt mondod, hogy ezt a részemet, ezt az oldalamat nem szeretem megmutatni másoknak, nem szeretem, hogy erről tudomást szereznek, hogyha ezt a részemet meglátják, vagy megismerik. Ez a részed, amire most ráhangolódtál, vagy ezek a részeit, lehet, hogy többiet is találtál, ezek mennyire extrém módon viselkednek ahhoz képest, vagy mennyire szélsőséges a viselkedésük ahhoz képest, vagy a reakciójuk, ahogy általában te működsz. Emlékszel arra, hogy ez a részed, vagy ezek a részeid, mikor léptek működésbe, minek kapcsán születtek meg, vagy jöttek létre? Ezek a részeid emlékeztetnek valakire? És mi a hasznod abból, mi a nyereséged abból, hogyha ezeket a részeidet működteted, annak ellenére, hogy inkább nem szeretnéd, hogy ezt mások megismerjék és lássák? Vannak-e olyan visszatérő gondolataid, amelyekre nem vagy túlságosan büszke? Akár romboló, pusztító, bántó, mások számára, ha hallanák, akkor kellemetlenül ható gondolatok. Vannak-e, születnek-e benned ilyenek rendszeresen? Vannak-e olyan emberek, akár családtagok, akár a születési családodból? vagy a környezetedben bárki, akik szinte automatikusan kiváltanak belőled olyan viselkedéseket, amelyekre te nem vagy büszke, amikor ezek a hát az inkább megtagadni vágyott részeit felszínre törnek. Köszönöm szépen, hogy ezeken a kérdéseken keresztül ráhangolottál a témára, és ezekből a kérdésekből már sejtheted is, hogy nagyjából miről lesz szó. Mielőtt belevágnánk a részletekbe, én néhány gondolat szeretnék beszélni neked az úgynevezett elkerülő spiritualitásról. Születtek már ezzel kapcsolatban korábbi epizódok, bár nem feltétlenül ezzel a kifejezéssel illettem azt az attitűdot, amikor valaki... A spirituális utat járva nagyon óvatos, és figyel arra, hogy semmiképpen ne meg, tehát a spirituális útjának kifejezetten a könnyed, kellemes, felszínen maradó, és semmiképpen nem bántó traumákat, semmiképpen fel nem hozó részét választja, tehát ez a hura optimista hozzáállás, amit így szoktam hívni, vagy az, amikor olyan gurukhoz, mesterekhez, tanítókhoz, és ezt mindet idézőjelben mondom, jár valaki, ahol a könnyű út, könnyed ígérete van, hogy olyan nem kell neked tenni semmit, hanem majd csak egy-két energia varázslás innen, oda, onnan, ide, meg majd én tudom, megmondom, és akkor már ki is van oldva, kivettem belőled, meg elküldtem a fénybe, ugye, amikor ezeket a kifejezéseket halljuk valakitől. Tehát van olyan atitűd, amikor valaki ezt választja, hogy nem kell nekem tenni semmit, igazából nem is kell látnom azt, hogy mi a traumám, mi a problémám, hanem jön valaki kívülről, és akkor ezt megszereli. Ez az úgynevezett elkerülő spiritualitás. A felszínen marad ez a fajta önismereti út, ott marad, ahol nincsen fájdalom, ahol nincsen félelem, ahol nincsen dráma, ahol nincsenek traumák. Erről is beszéltem már korábban, hogy én egyáltalán nem vagyok annak a híve, hogy mindent a dráma teréből intézzünk. Sőt, egyáltalán nem vagyok annak a híve, hogy a dráma teréből intézzünk dolgokat, de időnként a dráma elkerülhetetlen. Mert az adott traumára való rálátás, az arra való visszaemlékezés, annak a felszínre hozása bizony lehet dramatikus. Tehát, hogyha fájdalmakkal, félelmekkel, traumákkal dolgozunk, akkor fájdalmakkal, félelmekkel, traumákkal kell találkoznunk. Ha ezekkel úgy akarunk dolgozni, hogy nem akarunk velük találkozni, akkor ez nem fog működni. Javán fontos az, hogy tudatosítsuk ezekben a folyamatokban, hogy ez már megtörtént, tehát nem kell újra átélni, de úgy csinálni, mintha ott sem lenne, mintha semmi módon nem kötődne hozzám, pedig valójában az egész életemet alapvetően meghatározó jelenségekről és múltbéli eseményekről van szó, hát akkor az eléggé nem fog menni. Traumával dolgozni, fájdalom nélkül, olyan, mintha úgy akarnál alkoholt inni, hogy egyáltalán nem fog megérinteni, Semmilyen, uh, semmilyen ads nem fogja befolyásolni, meg semmit nem fog ráthatni. Hogyha alkoholt iszol, nyilván energetikai módszerek vannak egyébként arra, hogy ezt meg lehessen oldani. Most nem ezekről beszélek, ez csak egy egyszerű példa akart lenni. Ha alkoholt iszol, akkor számíts arra, hogy alkohol kerül a szervezetedbe. a traumával dolgozol, akkor számíts arra, hogy a trauma ott van, és foglalkozol vele, akkor az megmutatja magát. Na most, ami egy újfajta gondolat, és talán abban az értelemben újfajta, hogy így. Így konkrétan még erről nem beszéltem a podcast adásokban, az az, hogy az egyes traumákban előfordulhatott, hogy részeit váltak le az egészről, és megrekedtek abban a helyzetben. Ha valaha már részt vettél bármilyen traumafeldolgozó folyamatban, legyen ez akár egy Theta Healing konzultáció, egy pszichoterapia, egy bármi kineziológiai folyamat, és még sorolhatnám, akkor tudod azt, hogy amikor visszamész az adott helyzetbe, a képzeleted szárnyán, és megnézed azt, hogy az adott helyzetben, ahol ért a te hogy viselkedtél, akkor látod általában, ugye főleg ezek gyerekkori helyzetek, látod azt a három éves, öt éves, hat éves, tíz éves kisgyereket riadtan, megrémülten, vagy, vagy félelemmel telve, akit egyébként a jelenben is fel tudsz fedezni magadban. Erről beszélek, hogy van egy olyan rész ilyenkor, aki leválik a nagy egészről, traumatizálódik, és megőrzi annak a traumának a teljes energiáját a saját idézőjeles testén, a saját idézőjeles lényében, és kvázi önálló identitásként tud működni, akár évtizedeken, vagy egy életen át. Ez nem egyenlő a többszörös személyiségzavarral, kérlek ezzel ne keverd össze semmiképpen, ezek azok a részek, akikkel bizony, amikor a traumádra rátekintesz és szeretnéd feldolgozni, ezekkel bizony dolgod van. Fontos, hogy ezeket meg tud ismerni. Na most általában az van, hogy miután beleragad egy adott múltbéli traumába egy ilyen részed, mondom konkrét példával jó, és akkor lehet, hogy még érthetőbb az, amire szeretnék kiukadni. Tehát, hogyha van egy olyan helyzet, hogy három éves vagy, amikor elválnak a szüleid, ez nagyon nagy családi veszekedések után történik meg, esetleg tettlegesség is van a családban, és megéled azt, hogy, hogy az apukád eltűnik az életedből azáltal, hogy a szüleid különválnak, az anyukáddal ott maradsz, aki pedig összeomlik, és esetleg ebben az összeomlásban nem tud annyira gondoskodni rólad, nem figyel rád, Szétesik, és jön a család, jönnek mondjuk a nagyszülők, és ők segítenek, és egy időre hozzájuk kerülsz, és látod azt, hogy, hogy anyával nem tudsz kapcsolódni. Ez mondjuk egy nagyon erősen traumatizált helyzet, egy kisgyerek számára, mert egyszerre veszti el a támogatás apa energiáját. Adira már megtanulja azt, hogy a szeretet az bántalmazó és fájdalmas, érthetetlenül van az ők ő lényét alkotó két forrása a szülei viselkedése iránt, és megérti azt, hogy a szeretet meg a bántás egy helyről jön, hogy a szeretet forrása bármikor elapadhat, hogy az egyetlen stabil pont édesanyja széthullik, és hogy külső személyektől függ az, hogy ő hol van, és mit csinál, és hogy hogyan gondoskodnak róla. Ez egy nagyon komplex helyzet, de hát ahhoz képest, hogy mennyire komplex egyébként relatív gyakran előfordul, lehet, hogy nem pont ugyanezekkel a paraméterekkel lehet, hogy nem ugyanebben az életkorban, de ez egy tipikusan olyan példa, ami már sok kliensemmel megtörtént. És akkor az van, hogy, hogy leválik a nagy egészről egy három éves kisgyerek, aki retteg, aki fél, aki bizonytalanságban van, aki nem tudja, hogy a szeretet az, hogy működik normálisan, aki azt éli meg, hogy egyik pillanatról másikra a másikra az életkörülményei megváltozhatnak, és, és aki fél attól, hogy mi lesz a következő lépés, mert, mert tényleg egyik pillanatról a másikra változnak a dolgok. Hogyha van egy ilyen része valakinek, aki levált róla három éves korában, és ő felnő, akkor nagy valószínűséggel azt fogja tapasztalni, hogy, hogy nem tudja, hogy hogyan szeressen, nem tudja, hogy... Aki szereti őt, az jól szereti-e őt, nagy valószínűséggel diszfunkcionális kapcsolódásokba fog belemenni, ahol a szeretet, a bántalmazás, a jelenlét és a távolságtartás egyszerre van jelen, ahol nagyon sok a külső meghatározó körülmény és azok a tényezők, amik egyik pillanatról a másikra változhatnak, és egy ilyen folyamatos érzelmi bizonytalanságban van. Lehet, hogy ezt a párkapcsolatában éli meg, a barátságokban, a lakhatási körülményeiben, a munkahelyén, a munkatársakkal való kapcsolatban, vagy a főnökeivel, az aktuális főnökeivel való viszonyban. De ez akkor kirezeg a teljes életére. Na most nagyon fontos az, hogy ezt a részt, amikor dolgozunk az adott traumán, meg tudjuk közelebbről ismerni, és fel tudjuk ismerni azt, hogy milyen stratégiákat alakított ki arra, hogy a fájdalmakat elkerülje. Mert hogy? Ugye az alapvető késztetésünk az az, és ez a legerősebb ösztönkésztetés mindannyiunkban, hogy a nehéz, veszélyes, fájdalmas, félelmetes helyzetekből kimeneküljünk. Ha valaki megtanulja azt, hogy neki a szeretet az egy fájdalmas és nehéz energia, akkor abból mindig ki fog menekülni valamilyen módon. Tehát amikor megismered azt, hogy hány éves az a részed, hogy milyen tulajdonságai vannak, hogy ő egy félős, rettegő, bizonytalan kisgyerek, akkor azt is érdemes megismerni és feltérképezni saját magadban, hogy vajon ennek a részednek milyen túlélő stratégiái alakultak ki arra, hogy mindazt, amit ő fájdalmasnak és félelmetesnek érez, ami neki a biztonság elvesztésével jár, azt hogyan tudja elkerülni. Na most erre is kétféle stratégia lehet. Az egyik az, hogy eleve megelőzi. Tehát kialakítja azt, hogy nem kapcsolódom, nem bonyolódom szerelmi kapcsolatokba, nem bonyolódom szeretett kapcsolatokba, nem engedem, hogy bárki közel kerüljön hozzám, falakat húzok magam köré, kialakítok mondjuk egy, egy olyan elkerülő attitűdöt, amelyben teljesen le tudom zárni magam érzelmileg, és bármikor ki tudom vonni magam érzelmileg egy helyzetből, kiegesítem, kiürhesítem, apatikussá teszem magam, vagy mondjuk kialakítja azt a viselkedés mintát védekezésképpen ez a részed, vagy az ehhez a részhez kapcsoló védelmező részed, hogy, hogy amikor a szeretet megjelenik, akkor egy ideig hagyod működni, de utána te vetsz véget ezeknek a kapcsolatoknak, kvázi idő előtt, azért, mert akkor mégiscsak azt érezheted, hogy te irányítasz, és nem kell megtapasztalnod, és újra átélned azt, hogy téged hagynak el, vagy téged hagynak ott, vagy téged tesznek félre. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Ez tehát az egyik nagy csomag, amikor valamiféle ilyen megelőző stratégiát alakítunk ki. A másik nagy csomag az, amikor viszont egy ilyen gyors reagálású hadtestet hozunk létre. Ha mégis létrejön, akkor azt hogyan tudom a lehető leggyorsabban fájdalommentesé tenni önmagam számára. És kialakul egy menekülő én, egy olyan én, aki bármikor bárkire rá tudja csapni az ajtót, egy olyan én, aki bármikor bárkiről egy pillanat alatt le tud válni, és teljesen különállóvá tudja tenni magát egy korábbi kapcsolódásától, vagy egy olyan én, aki esetleg agresszív lesz, vagy bántalmazó lesz, mert bántják, és akkor bántással válaszol rá. Tehát ez a kétfajta stratégia kialakulhat. Érdemes ezeket önmagadban megismerni. Ha úgy érzed most, mert azért ez nem egy egyszerű feladat, ha úgy érzed most, hogy igen, ebben lehet neked valami, akkor azért érdemes egy terapeutához, egy segítőhöz, egy megfelelő szakemberhez fordulni, aki kellő tapasztalattal és szakmai megalapozottsággal rendelkezik ahhoz, hogy egy ilyen témával foglalkozzon, hogyha pedig már haladó vagy az önismereti úton, akkor azt gondolom, hogy ezek a nézőpontok, amelyeket az imént bemutattam neked, nagyon nagy segítséget jelenthetnek számodra abban, hogy önmagadon dolgozz. Már lehet, hogy menet közben, amíg beszéltem róla, felismertél magadban ilyen részeket, és el is kezdtél velük dolgozni. Nagyon fontos az, hogy azok a korábban traumatizálódott, sérült részeid, akik megéltek valamiféle törést az életben, és benne ragadtak egy adott szituációban, ők tényleg ott maradtak abban az életkorban, és nem nőttek fel veled együtt. Tehát így lehet, hogy felnőttként ott van benned egy sértett, elhagyott kisgyermek, aki be is kapcsol abban a pillanatban, amikor jön az a fajta trauma, vagy annak a traumának a, a hasonló párja a felnőtt életben, és az a kisgyermek, mivel akkora, amikor ez történt, te még nem voltál képes megvédeni magad, nem is bízik benned. Tehát nincsen meg az a verziója, hogy te alkalmas vagy arra, hogy elkerüld ezeket a helyzeteket, és ezért alakít ki különböző olyan elkerülő stratégiákat, amelyek extrémek lehetnek. És amikor az adás elején azt kérdeztem, hogy van-e olyan részed, amivel nem szívesen állsz ah, ki mások elé, van-e olyan részed, amit nem szívesen mutatsz meg, amit esetleg szégyelsz, amit eldugnál, amit félretennél, akkor nagyjából ezek a, azok a részek, amikről beszéltem. Mert azért a bennünk lévő sértett, dacos kisgyereket például nem szívesen csapjuk ki az asztalra, és mutatjuk meg másoknak, mert egy felnőtt számára kellemetlen lehet, hogyha így viselkedik, és azt gondolhatja, hogy emiatt megítélik, emiatt kiközösítik, vagy emiatt nem fogják kellően értékelni, és hát egyébként is felnőttként már nem illik így viselkedni, vagy nem viselkedünk így, ez a szabálypont kéz. És közben meg tele vagyunk ilyen részekkel. Tehát ahány nagyobb trauma, annyi megreket gyermeki részünk, annyi megreket tinédzserkori részünk, és ha csak belegondolsz abba, hogy a te életedben milyen események történtek, hogyha egy picit végigpörgeted magadban azt, hogy a születésedtől fogva mi minden történt a családodban, milyen veszteségeket, milyen traumákat, milyen drámákat éltél át. Hogy mi történt akkor, amikor esetleg a szüleid házasságában bekövetkezett egy törés? Vagy mi történt akkor, amikor valamelyik családtagod megbetegedett? Esetleg amikor valaki átlépett a nem fizikaiba, legyen az egy szülőd, vagy legyen az a nagy szülőd, akit annyira szerettél, akihez ragaszkodtál? Vagy mi történt akkor, amikor valamelyik szülőd elveszette a munkáját, és megérkezett a családba az anyagi bizonytalanság? Mi volt akkor, amikor, amikor az anyukád elkezdett dolgozni egy új munkahelyen, ami sokkal többet kívánt belőle, és az által neked kevesebb jutott? Vagy mi történt akkor, amikor megérkezett a családba a kis testvéred, és hogyan élted meg az ő érkezését, azt az élményt, ahogy édesanyja és édesapa, és az egész család az újszülött felé fordul, és te egy kicsit marginalizálod a tenézőpontodból, mert lehet, hogy ezt a család egyébként nem így tapasztalta, és így élte meg. Ezek mind-mind nehéz energiák, mind-mind megreket állapotok lehetnek a múltban, és ehhez mindhez tartozhat egy benned lévő kis sérült rész, akit érdemes lenne meggyógyítani. Nagyon jó erre például a meditációk is, hogyha egy meditatív állapotban egyszerűen fogod magad és ezekhez a részeithez közel kerülsz, és ezeket a részeitet elkezded szeretgetni, gyógyítani. Hogyha szeretnél belső gyermek meditációt elvégezni, akkor találsz ilyet a honlapomon egyébként, a www.örömvilág.hu-n van egy meditációk menüpont, és oda feltöltöttem már néhány meditációt, és egyébként már aktuálisan készítem a következőket, a belső gyermek meditációt, amit ott megtalálsz, és ha érdekel, meg tudsz vásárolni, az Evanesz Fesztiválon rögzítettem 2022-ben, tehát az az ott elhangzott meditációnak a felvétele hanganyaga, de elég jó minőségben. Szóval lehet erre meditációt használni, lehet erre használni különböző terápiás folyamatokat, különböző olyan segítőkön keresztül, akik segítenek abban, akik támogatnak abban, hogy stabilan tud tartani az energiádat, miközben elkezdesz kapcsolódni ezekkel a részekkel. Ha még az önismereti utad, most ezt furcsa kimondani, és nem ítélkezésből mondom, ez nem jó, nem rossz, de inkább az elején jársz, és még nem dolgoztál magadon, és még nem ismered azt, hogy milyen a traumákkal szemtől szembe kerülni, akkor azt javaslom, hogy ezt azért ne egyedül csináld, hanem keres ehhez mindenképpen egy segítőt. Én egyébként a folyamatokban hiszek, ezt már többször elmondtam, az a technika, amivel én foglalkozom főként, ugye a Theta Healing alkalmas arra, hogy nagyon gyors változásokat tudjunk elérni, hogyha van egy akut probléma, azt nagyon gyorsan ki tudjuk könnyíteni, és meg tudjuk változtatni. De én nem abban hiszek, hogy egy-egy ponton avatkozzunk be és nyúljunk be a rendszerbe, ahol a leginkább mutatja magát aktuálisan a fájdalom, hanem abban hiszek, hogy az önismeretet tekintsük egy útnak, amely egy hosszabb út egyébként, de egy nagyon szép út, és amelyen haladva folyamatosan feldolgozzuk azokat a témákat, amelyek hatással lehetnek ránk, és egy ponton egyébként a feldolgozás folyamata nagyon ki tud könnyülni, és akármennyire is nehéz témákra nézünk rá, azokkal sokkal-sokkal könnyebben tudunk dolgozni, és az abban lévő fájdalom nagyon-nagyon hamar ki tud oldódni. Ezek ennek ellenére nem tartoznak abba a kategóriába, ami a spirituális elkerüléshez köthető, amiről a podcast elején beszéltem neked, mert itt igenis alkalmasint, szembesülsz a félelmeddel, a fájdalmaddal, a nehéz érzéseiddel és a gondolataiddal. Szeretnék még visszautalni ennek a témának a kapcsán, a teljességről szóló adásra is. Hogyha nem hallottad, akkor azt javaslom, hogy menjél visszahallgassd meg, vagy lehet, hogy most érdemes újra hallgatnod egy kicsit más szemmel. Mert a teljesség az kicsiben és nagyban egyaránt arról szól, hogy minden benne van, és azáltal pusztán, hogy te felnőtt módjára viselkedve, azokat a részeidet, amelyeket nem akarsz megmutatni másoknak, mert szégyelsz, mert nem találsz annyira megnyerőnek, vagy, vagy hasznosnak a külvilággal való kapcsolódásodban elrejtesz, elnyomsz, azok a részeid attól még ott vannak és működnek. Tehát ezekkel a részeiddel együtt vagy teljes. Ha ezeket megtagadod, akkor nem vagy teljes. Nem érzed az egészet, nem érzed a teljességet. Ugyanez van a világ szintjén, ugyanez van az univerzum szintjén, ugyanez van mindenben, a kicsiben és a nagyban egyaránt, hogy a teljesség az mindenről szól. Ugye akkor, amikor Istenről beszélgettünk, talán emlékszel, ha részt vettél abban a beszélgetésben velem, korábbi epizódban, akkor, akkor ott is elmondom azt a nézőpontomat, hogy Isten is a minden, a teljesség, az egység, és abban igen ott van az is, amit, a, amit az emberi nézőpontból, a duális világ, szemszögéből, jónak vagy rossznak, gonosznak vagy jóindulatúnak, kevésnek vagy soknak, elégnek vagy elégtelennek, biztonságosnak vagy, vagy fájdalmasnak, fenyegetőnek vélünk. Tehát minden ott van benne. Ahhoz, hogy te önmagad lehes, ahhoz, hogy te éld a saját lényed egészségét, és ez vonatkozik a lelkiekre, és vonatkozik a fizikai részeidre egyaránt. Ahhoz fontos, hogy elismerd azon részeid jelenlétét és létezését is, amelyeket esetleg inkább eltagadtál vagy elfettél eddig. És az nem azt jelenti, hogy mostantól fogva mész az utcán, és akkor elő lehet törni, elő lehet rukkolni bármikor azzal a fájdalmas, dühös, akaratos, agresszív részeddel. Ezt azért nem javaslom, hanem azt jelenti, hogy megismerheted, feltárhatod, Hidd el, hogy azért jött létre benned ez a rész, mert van belőle nyerességed, mert valamiben segít téged. Lehet, hogy az agressziód abban segít téged, hogy meg tud védeni magad, de azért, mert az agressziód neked segít megvédeni magad, még nem jogosít fel arra a helyzet, hogy másokat bánts. Ez nagyon fontos, és ezt kérlek, tarts észben. És hogyha olyan emberrel kapcsolódsz, akinél látod ezeket a folyamatokat, akinél tudod, hogy igen, azért történik ez vele, azért működik akár egy narcisztikus személyiségzavarral, itt és most a ma, a jelenében, a felnőtt lényében, mert volt egy nagyon súlyosan bántalmazó szülője, mert szó szerint kínoszták, vagy akár búzálták gyerekkorában, az sem jogosítja fel őt arra, hogy téged bántson. Ez abban segít neked, hogy megértsd, hogy miért van, hogy elfogadd az ő teljességét úgy, ahogy van, de nem jogosítja fel arra, hogy téged bántson. Ez nagyon-nagyon fontos, és ugye Muszáj egy mondat erejéig kitérnem erre, mert az elmúlt időszakban megint nagyon sokan kerestek meg a narcisztikus személyiségzavarral foglalkozó podcast epizódok és a bántalmazással kapcsolatos podcast epizódok kapcsán. Oké, okay, hogy felismered, megérted, felfogod, hogy mi az, ami történt, de attól még nem kell hagynod, hogy valaki, aki ennyire sérült bántson téged és hogyha józan belátással és, és kellő ismerettel és önkritikával rendelkezel, akkor neked magadnak is tudnod kell, hogy azért, mert téged bántottak, nincs jogod másokat bántani. Hogy ez nem a jó megoldás. A jó megoldás az inkább az, hogy megismered azt, hogy ki vagy, és dolgozol azon, hogy ne kelljen agresszióval védekezned. Dolgozol azon, hogy ne kelljen azzal védekezned mások ellen, hogy elszigeteled magad hogy teljesen kiüresíted magad érzelmileg, vagy elzárod magad a külvilágból. Hogy ne kelljen azzal védekezned a szeretet ellen, amiről megtanultad, hogy fájdalmas, vagy bizonytalan, hogy amikor végre jön valaki, aki szeret, akkor fogod magad, és egyik pillanatról a másikra kimenekülsz abból a kapcsolatból. Legyen ez akár egy barát, legyen ez akár egy megtartó közösség, egy spirituális kör, amiben elkezdtél járni, vagy legyen ez akár egy szerelem. Remélem, hogy... A mai adásban elhangzottak, adtak neked olyan új nézőpontokat, amelyeket megvizsgálva, amelyeket átgondolva, egy kicsit átszűrve a saját szűrőiden, közelebb kerülsz önmagadhoz, a saját igazságodhoz, és ahhoz a saját igazsághoz, amely mindinkább közelebb van az Isteni, a magasabb igazsághoz, és a felsőbb éned bölcsességéhez is. Hogyha úgy érzed, hogy a felismeréseidet szeretnéd megosztani velem vagy a podcast más hallgatóival, akkor kérlek ragadj billentyűzetet és írd nekem e-mailt a podcast kokacörönvilág.hu e-mail címre. Hogyha szeretnél témát javasolni, akkor ugyanezt az e-mail címet használj nyugodtan és kommentelhetsz természetesen a különböző social média felületeimen is. Ha szívesen hallgatod az Örömvilág Podcast csatornát és az itt előforduló agymenéseimet, ezt így szoktam hívni, akkor kérlek, az elismerésedet jelezd vissza azzal, hogy feliratkozol akár a YouTube csatornámra az Örömvilágra, vagy követed a Tomek Noémi hivatalos Facebook oldalamat. Ha szeretnél részt venni programjaimon, akkor látogass el a www.öörömvilág.hu honlapra. Itt egyébként hamarosan indul kifejezetten Hölgyeknek egy nagyon mély, hét alkalmas és hét hónapig tartó önismereti program sorozat. Ez egy workshop sorozat lesz, amelyet vasárnaponként személyesen fogok tartani Székesfehérváron egésznapos verzióban az tudatosság Központban, és a Nő Hétszer címet viseli. Ez a Hét Csakra bölcsességén keresztül közelíti meg a különböző női témákat. A meditációtól, a coaching technikákon, a Theta Healing letöltéseken keresztül, ehhez nem kell tudni, hogy mi a Theta Healing technika, ez csak mondom, tehát ezen keresztül a különböző kristályokig, a gyógyteákig, az illó olajokig, a mudrákig, a mantrákig nagyon sok mindennel fogunk dolgozni, és a személyes alkalmak között egy online csoportban fogok adni még plusz feladatokat, illetve ott fogunk kommunikálni egymással. Ha tehát érdekel a Nő Hétszer program, és még 2022. november 10, nem is tudom, hanyadikai hétvége előtt hallgatsz, akkor még érdemes rá a hollapra, Olvasd el a feltételeket, és ha úgy érzed, hogy ott a helyed, és még van is hely, akkor jelentkez. Szeretettel várlak, mint ahogy szeretettel várlak más programjaimra, tanfolyamaimra, és ezeket sorra írom ki. Egyelőre ennyi a praktikus információkról. Nagyon örülök, hogy ezúttal is beszélgettünk egymással. Köszönöm szépen, hogy számíthattam értőfüleidre, jelenlétedre, és nagyon sok szeretettel ölellek téged. Ez volt az Örömvilág podcast Tóme Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkukat Örömvilág.hu